0: Vítajte pri indexe, pravidelnom podcaste Denníka ZME, v ktorom sa každý týždeň venujeme ekonomickým témam, prípadne v témach hľadáme ekonomický rozmer. A presne tak to bude aj dnes. Rozprávať sa totiž budeme o tom, ako cestovať po svete a popri tom nezbankrotovať. Moje meno je Nikola Bajanová, kolega Adam Valček vás pozdravuje zo súdu v Žiline, kde bol v čase nášho nahrávania ako účastník konania na pojednávaní o skutočnom vlastníkovi bratislavských vodární. Ak vás prípad, v ktorom sa často skloňuje meno, Ivan Kmotrik zaujíma, prečítajte si o ňom na našom webe alebo si vypočujte náš podcast zo začiatku mája, v ktorom sme sa o téme rozprávali hlbšie. Budeme sa rozprávať teda o cestovaní. Je to veľmi moderná téma, dovolím si povedať, že aj veľmi obľúbená, ale je to aj téma, v ktorej sa točia veľké peniaze. Napríklad, ak by som mala spomenúť zo pár údajov, tak... Portál Statista vyčíslil, že totálny prínos cestovného a turistického biznisu do globálnej ekonomiky dosahuje viac ako 8 triliónov amerických dolárov. Trilión je 10 na 18, ak sa nemýlim. Počet medzinárodných príchodov celosvetovo, čo znamená pravdepodobne príchodov do nejakej krajiny inej, ako teda domovská krajina, dosiahol počet 1,3 miliardy za rok 2017. Sú to obrovské čísla a o tom, či do týchto čísel a akým spôsobom prispel aj môj spolužiak z vysokej školy Pavel Kabat, známy aj ako cestovateľ Mr. Code on the Road, sa budeme rozprávať práve s ním. Neodpustím si ešte jedno upozornenie pred tým, ako začneme. Nebudeme sa celkom rozprávať o cestovaní po jednotlivých krajinách, aj keď samozrejme budeme spomínať nejaké konkrétne príklady, pretože o cestovaní po jednotlivých krajinách a treba aj cestovaní, ktoré zahrňa celoročný pobyt v zahraničí, hovorí náš iný podcast s názvom Šesvet. Čiže ak vás zaujíma cestovanie takýmto štýlom, rozhodne odporúčame tento podcast. Musím povedať, že tento náš index bude skôr pre ľudí, ktorí pracujú a iba majú cestovanie ako svoje top hobby. Takým príkladom je napríklad aj Pavol, ktorý, dá sa povedať, za minulý rok navštívil 18 krajín, strávil v zahraničí asi 60 dní a celé toto cestovanie ho vyšlo približne 5,5 tisíca eur. 8 triliónov amerických dolarov Vedel by si vyčítať, koľko z toho bolo napríklad v roku 2017 od teba alebo 2018?
1: Asi veľmi mizivé promile. Samozrejme, že človek, čím dlhšie sa tomu venuje, tým je viac schopný nájsť spôsob, ako tie náklady čo najviac znížiť. To znamená, že keď som keď si začínal, tak samozrejme robil som také, nechcem to nazvať, že chyby, ale nemal som vedomosti, ktoré teraz už mám. Takže teraz už viem kúpiť letenku, ktorú som možno predtým kúpil za 500, za 350, hej. Čiže to sú všetko veci, ktoré sa v konečnom dôsledku naakumulujú. A naozaj záleží to všetko od podstate cieľovej destinácie, to je asi alfa, omega a od počtu účastníkov, ktorí idú na ten výlet, alebo dovolenku, alebo akokoľvek to nazveme, pretože platí to, že čím možno nejak optimálnejší počet, tým viac vieme tie náklady rozalokovať.
0: Poďme pekne postupne, teda ty... Si normálne pracujúci človek, mladý človek, ktorý pracuje v Bratislave a popri tom chodí na 2-3 veľké tripy. Ako si začal? Ako si sa vlastne dostal k takémuto saturovanejšiemu cestovaniu do zahraničia? A kedy si s tým viac menej tak začal?
1: No ja som v roku 2014, začiatkom leta, pomerne také ťažké životné obdobie. A ešte do toho mi prepadla letenka na Maltu, kam som mohli za kamošom dať sa nejako dokopy. A tak si tak opustený skrolujem sociálne siete a kamarát z jedného portálu, ktorý sa venuje predajú leteniek, vyhodil status, že Havaj z Prahy za 400 eur. Tak si voľmi, že wow, že proste, kedy ino keď sa dostajem na Havaj, tak proste idem.
0: No, povedal si zaujímavý presne fakt, že mal si kamaráta, ktorý teda ťa upozornil na to, že sú letenky lacné. My sme sa už niekoľkokrát o tomto aj rozprávali a ty si tuším spomínal, že sa stávajú veci, keď vyhodí nejaký portál aj chybnú cenu letenky. Je toto vec, ktorú aj ty využívaš pri svojom cestovaní?
1: Napríklad teraz vo februári som bol na Novom Zélande za 300 eur. Štandard cena letenky je 1300 eur. My sme išli za 300 eur, ok, bol to nekonečný let. Bola to trasa Paríž-San Francisco, San francisco Oakland, Oakland wellington so všetkými prestupmi a všetkým to trvalo 39 hodín. Takže my sme tam prišli. A nevedeli sme, ktorá by je, ale za 300 eur proste, keď človek má šancu ušetriť tisícku, tak nie je o čom.
0: A to teda bola cena, ktorá vznikla tým, že niekto zabudol dopísať jednotku do tej ceny? Alebo ako to vlastne vzniklo? Ja som
1: sa snažil tejto problematike prísť na koreň. Existujú nejaké systémy, kam tie letecké spoločnosti zadávajú ceny. A bolo mi to tak zjednodušene vysvetlené, že naozaj tam niekto proste urobí triviálnu chybu, ktorú niekto iný odhalí dátovom do sveta. A väčšinou tieto tzv. error-fer sú vonku hodinu-dve. Niekedy sa stane to, že človek si ju kúpi a následne to potom letecká spoločnosť zruší. Viem o viacerých ľudoch, ktorí si kúpili rovnakú letenku ako my a zrušili im ju. Nám to ostalo v platnosti, takže sme išli a za 300 na Zeland.
0: Bolo to v podstate o šťastí.
1: Bolo to o šťastí určite.
0: Existuje teda nejaký možno portál, kde sa zbierajú tieto error letenky, alebo toto je vyslovene niečo, čo sa ani nedá technicky spraviť?
1: Existuje niekoľko Možno až stoviek portálov, ktoré sa špecializujú na takéto lacné letenky, ale na tieto error letenky sa nedá úplne podľa mňa špecializovať, pretože človek nikdy nevie, kedy vyskočí, hej, ale garantujem ti, že každá stránka, ktorá sa venuje zverejňovaniu lacných leteniek, ako náhle vyskočí takáto error fair letenka, tak je vonku. A už potom začína boj o to, kto to skôr kúpi a komu to uznajú.
0: Znamená to napríklad, že ty máš nastavené nejaké notifikácie, ktoré ti pravidelne vyskakujú na obrazovke, na počítači a upozorňuje ťa na to, že sú v ponuke, ja neviem, lacné letenky.
1: Ja sám za sebou mám 5 takýchto stránok, za ktoré sa viem postaviť, že keď vyskočí nejaká lacná letenka, že určite to neprehliadnem.
0: Vráťme sa teda ešte k tomu tvojmu cestovaniu samotnému. Máš to zrátane, koľko krajín si už navštívil.
1: Myslím, že nejakých 45.
0: 45 krajín zo sveta, kde je dohromady 206 krajín Ale asi. Ale by som
1: sa mohol k tomuto vyjadriť, ja nemám rád toto počítanie krajín, pretože hovorím, že Havaj sú niekoľko rôznych ostrovov. Ja som bol na jednom, chcel som vieť ďalšie dva. Je to stále jedna krajina, Spojené štáty americké. To znamená, že mám kamaráta, ktorý má predstovaných stovku krajín. A myslím si, že sústrediť sa na to, koľko kto krajín precestoval, možno skôr tá kvalita ako tá kvantita je podstatná, keď niekam idem. Aspoň taký to je môj pohľad na vec.
0: Priemerne asi ako dlho strávíš v tej ktorej krajine?
1: Čím ďalej, tak tým sa tam snažím byť dlhšie, pretože nemá zmysel ísť na konec ft Zéland na 10 dní alebo podobne. Ale tam pri tieto letenke, ktorú sme kupovali ako Errorfair, bol obmedzený počet dní maximálne na 18. Čiže my sme nevedeli ísť na dlhšie ako na 18 dní za tú cenu. Ale napríklad, keď som bol v Tajsku a v Kambodži, tak tam som bol aspoň 3 týždne. To je taký, čo sa odporúča, že aby to malo zmysel.
0: Ktorá krajina, ktorú si navštívil, bola asi najlacnejšia?
1: Asi naozaj to Tajsko, tá juhovýchodná Ázia, ale ja som tam bol v 2016. Netrufnem si povedať, ako sa odtedy zmenili pomery. Veľmi milo som bol prekvapený z Kieva a celkovú krajiny. Tým, že aká tam bola politická situácia, tak aj tá hodnota tej meny išla dosť dole. A Kyiv je krásne historické mesto, nemal som žiadne očakávania My sme tam išli primárne kvôli černobilu, do ktorého sme išli a v konečnom dôsledku nás možno ten Kyiv oslovil viac ako ten samotný černobil. Ale inak ja sa väčšinou riadím podľa toho, že keď vyskočí nejaká lacná letenka a tá krajina ma zaujíma, tak idem do toho. Havaj je veľmi drahá destinácia Island deto. Kostarika bola jedna z tých taká normálna, by som povedal, že aj tam tá letenka bola trošku drahšia, ale tak boli sme štyria dohodnutí, chceli sme tam ísť. Čiže z tých nálesnejších jednoznačne asi to Tajsko.
0: Bol si aj v Afrike, ak sa nemýlim, celkom nedávno?
1: Hm, pred rokom takto.
0: Koľko to stálo? Kde si bol? Čo si tam robil?
1: Afrika je, myslím si, že pre väčšinu ľudí, ak sa nebavíme o Egypte, alebo o Tunisku, o Maroku... Taká trošku destinácia, na ktorú treba mať možno aj odvahu, tak to by som to povedal. A my sme boli partia takých dobrodruhov cestovateľov, to znamená, že tam nebolo treba žiadne drahé ubytovania, žiadne nejaké nákladné veci. My sme si v tomto sme absolútne zrozumeli a mňa keď poviem, že mňa tie dva týždne v Afrike stáli asi do 1000 eur, aj s Letenkou, tak to je úplne reálne, pretože cestovali sme vlakom, cestovali sme miestnými spojmi, stalo sa nám, že sme boli vo vlaku pre 500 jediní dvaja bieli ľudia, bol to super zážitok, skrátka tá Afrika. Je naozaj, dá sa povedať, že lacná, ak človek vie, ako to tam chodí. Oni ako náhle vidia bieleho človeka, tak ho vnímajú ako peňaženku a ty musíš jednoducho s nimi komunikovať a musíš im vysvetliť, že ty nie si ten bohatý biely človek, že to sú iní.
0: A kde si tam vlastne presne bol?
1: My leteli sme do Zambie, primárny cieľ boli Viktorinev vodopády, odtiaľ sme sa presunuli do Zimbabwe, Botswana a Namíbie.
0: A teda cestovali ste asi hlavne tým vlakom? Alebo ste mali tiež prenajaté auto, alebo... Mali
1: sme na jeden deň prenajaté auto a zatiaľ ho to asi takým štilnúť, aby som ti povedal trošku, ako to funguje v Afrike. Prišli sme na hostel a pýtali sme si, aké sú možnosti prenajať si auto a ten chlapík hostový nám hovorí, že on má niekoho, kto nám to auto prenajme. Tak sme čakali na jeho hodinu a pol, mali sme 10 minút, ale to je také štandardné africké čakanie a sa ho teda, že čo, či má auto, že áno a že koľko, že 600. Takže čo 600? 600 dolárov, A že my ho nechceme kúpiť, my si ho chceme prenajať. A on že dobre, dobre, 400. Akože stále nepochopil, zjednali sme ho na 350 a potom sme si pozreli cez nejaký karental alebo niečo podobné, že tá auto vychádza denne 80 dolárov. Tak sme si ho bukli, dostali sme auto, ktoré pri všetkej úste voči všetkým autom na Slovensku, to auto nebolo, to bolo zkrátka jeden črep, ktorý robil všetko možné, len nešiel tak ako mal. Ale tak oh, ten deň, deň a pol to s nami vydržal a to bola vlastne asi jedna z najväčších položiek tých 80 dolarov. Plus tie vstupy na tie prírodné miesta, tie sú tam všetky spoplatnené, lebo tam použiaľ Afrika na to, aká je väčšinou chudobná, tak oni majú paradoxne tie najvyššie možné ceny za tieto atrakcie.
0: Aké máš skúsenosti s taxikármi a s taxikmi?
1: My sa to snažíme väčšinou riešiť práve cez tej aplikácie ako Uber, Taxify a podobne, Väčšinou to tak býva, že ten oficiálne služby sú drahšie, aj keď napríklad, keď si len spomeniem na Maltu, kde som išiel cez nejakú oficiálnu taxislužbu a cez Taxify, tam bol rozdiel 10 centov neprospek Taxify, hej, že naozaj to bolo drahšie. V Tajsku, keď sme boli, tak tam jasne tam nebolo treba riešiť žiadne Uber, nič podobné, tam je toľko tých taxíkov, že človek zvihne ruku za fakt smiešne peniaze. Uber alebo regulárne taxiky takisto v Dubaj. No to je zase to, že na ten Uber potrebuješ mať dáta, kým tá regulárna taxislužba stačí zdvihnúť ruku a tam sú tiež ceny porovnateľné. Čiže záleží to veľmi od toho, kde sa aktuálne nachádzaš, ale pokiaľ máme auto, tak nemusíme riešiť nič.
0: Keď hovoríš porovnateľné, tak porovnateľné s cenami, ktoré ponúkajú tie aplikácie v danej krajine. Hej? Ano, presne, nehovoríme tak, presne, teraz no, o, ne. o slovenských cenách a ja neviem, arabských cenách. Hej? Nie, nie,
1: chcem ti povedať, že napríklad na Malte to stálo fakt, že presun a mali sme tam jedného potenciálneho klienta, tak ja som išiel za ním na meeting, on mi zavolal taxík tam, ja som si už platil taxík naspäť a naozaj tam bol rozdiel 30 centov.
0: Keď si zavoláš z miesta taxík, platí všade, že je to automaticky takisto drahšie ako u nás, alebo toto pravidlo je výnimočné skôr pre Slovensko?
1: Toto podľa mňa je výnimočné pravidlo pre Slovensko, akože nebral som taxík v každej krajine, kde som bol, netrúfne si to paušalizovať, ale... Keď sme niekde stáli, vyhli sme ruku a potom sme sa viezli že sme si ten taxík niekde objednali, tak tá cena bola plus minus to isté.
0: Povedal si teda, že ty dávaš 5,5 a tisíc eur ročne. Bolo to teda aj viac. Ako sa ti podarilo teda zredukovať ten výdavok na cestovanie na turizmus?
1: Ja by som nepovedal, že to bolo viac, ale tým, že ja som proste predtým kupoval tenky, ktoré boli drahšie, tak možno v tej som urobil dva tripy, ktoré stali teraz, poviem príklad 30 eur 2. Teraz som schopný urobiť za ten istý budget Tri, ale ešte k tomu nejaký menší napríklad.
0: Povedz mi napríklad nejaké teda konkrétne príklady, ktoré by si vedel takto ako popísať.
1: Dobrázne. Že... Začínal som tým, že samozrejme najznámejšia slovenská stránka, ktorá sa venuje tomuto predaju leteniek, má tie ceny o niečo vyššie ako napríklad zahraniční konkurenti. To znamená, že tu platí taká zásada, pokiaľ kupujeme napríklad letenku nízkonákladovej spoločnosti, vždy ju treba kupovať priamo cez web tej nízkonákladovej spoločnosti. Je veľmi minimálna šanca, že niekto iný bude predávať lacnejšie. Pokiaľ sa bajme o tých normálnych leteckých spoločnosťach, ktoré lietajú medzi kontinentami a podobne, tam existujú tzv. sprostredkovateľia, ktorí naozaj vedia mať často výrazne nižšie ceny ako samotná letecká spoločnosť. Ja som si myslel proste na začiatku, že Treba to kopovať priamo cez leteckú spoločnosť. Je to z toho titulu že človek, ktorý s tým nemá až tak veľa skúseností, tak oni mu poskytujú tú technickú podporu, no technickú podporu zkrátka, nastaje nejaká zmena v lete a automaticky ten človek dostane informáciu o tom e-mailom alebo sms kou urobia mu checking zkrátka. Všetky tieto služby zabezpečia na miesto neho. Pokiaľ človek už je zdatný a vie si to urobiť sám, tak nevidím dôvod, na čo platí za tieto veci viac, keď si to viem urobiť cez nejakého sprostredkovateľa, ktorý si možno tú podporu neposkytuje, ale ja to mám o to lacnejšie, lebo si ju viem urobiť sám.
0: Zatiaľ sme viac menej sa rozprávali hlavne teda o tej doprave, Znamená to, alebo teda ty to vnímaš tak, že presne tie letenky, alebo teda tá doprava ako taká je tá najväčšia položka v tom, minimálne v tvojom štýle cestovania?
1: V mojom určite, pretože ja som nie ten typ, ktorý keď niekam ide, že teraz potrebujem nejaké extrémne luxusné ubytovanie. Ja nie som ani gastroturista. Mne častokrát naozaj nezáleží na tej miestnej kuchyni. Čiže
0: nabalený paštikami.
1: Tak to by som to až nepovedala, ale zkrátka som ten typ, ktorý je schopný uskromniť sa, že ide naozaj lokálne fast foody a podobne, ako sme napríklad na Zelande. Tam sme to prežili výslovne na fastfoodoch, a jednak kvôli tomu, že sme tam denne absolvovali veľké množstvo kilometrov, potrebovali sme šetriť čas, čiže nebol tam čas vysedávať v reštauráciách. fast fastfood, ideme ďalej, ale tak samozrejme je to aj o tej ekonomike. Že čím možno si človek dopraje menej na nejakom jedle, na nejakom ubytovaní, tým viac potom vie možno nejaký zážitkov absolvovať aj ktoré sú platené. Celkový budget by som odhadol na nejakých do 2000 eur, nás to stálo, ale opakujem. Letenka 300 eur, bezkonkurenčná cena, ubytovanie vyslovene cez Airbnb, to znamená zdielané ubytovanie s domácimi, čo bol pre mňa super, lebo som sa s nimi mohol porozprávať a získal som nejaké tipy.
0: Keď mám povedať za seba, tak my máme taký zvyk, že my sme s priateľom gastroturisti my zase si veľmi vychutnávame aj miestnú kuchyňu, pokiaľ teda vieme, že za niečo stojí a často, v podstate skoro na každej dovolenke, kde sme spolu boli, sme si prenajali auto a cestovali sme po krajine Bolo to tak na Islande, bolo to tak, ja neviem, v Portugalsku, myslím, že aj na Sicílii sme mali prenajaté auto aspoň na jeden deň. Je podľa teba výhodnejšie, keď si človek všetko vybavuje sám? Platí toto dnes, že je lepšie ísť takouto cestou, ako cez nejakú ne kanceláriu. Ja viem, že toto nie je argument, ktorý asi by zobrali naši rodičia alebo čo, pretože to poznám aj na svojich rodičoch, že sú radšej, keď sa za nich viac menej veci vybavia. Ale myslíš si, že kľúčom k tomu úspechu všetrení peňazí na cestovaní je to, že si to všetko vybavuješ sám a hľadaš si sám tie možnosti?
1: Určite áno, pretože tá cestou kancelária je podnikateľský subjekt, ktorý chce zarobiť a oni na ničom zarobiť musia. to znamená, že pokiaľ ty si schopný vyriešiť tie veci na miesto tej cestovnej kancelárie, to je práve to, na čom šetríš. Tak to sa ťa ešte spýtam otázku, že s priateľom, keď cestuješ, tak cestujete vy dvaja? Áno. No, ja hľadám ľudí, dá sa povedať, mojich známych, kamarátov a podobne, že ideme štyria. Poviem proste, ideme štyria, inak to nemá zmysel. Lebo to je zase vec, vy keď idete dvaja, prenajmete si auto, rozdelenie nákladu medzi dvoch ľudí, my ideme štyria, a jednak sa vieme prestriedať, benzín je lacnejší, lebo sa to alokuje medzi ľudí, auto lacnejšie, skrátka všetko je lacnejšie. Hej?
0: Používate aj také tie rôzne aplikácie, ktoré my si delíte tie náklady?
1: Áno, Splitwise. Ak teda môžem vyzdihnúť, tak Splitwise je super vec. Ja som to spoznal vďaka kolegovi pred 4,5 rokmi. Neviem na to dopustiť. Je to bezplatné, čo je super. Väčšinou to funguje tak, že keď niekam ideme, ak to teda súvisí s tou ekonomikou, tak ja platím všetko. Ja zbieram tie účty, ja to potom rozháďem Ostatným len príde suma, ktorú majú posúvať a vyriešené. Fakt to šetrí čas, napríklad keď ste v reštike 6 a teraz sa tam idete byť s tými kartami alebo s cashom, tak proste ja to zapletím a hotovo a potom má pošlem koľko mi máte dať.
0: Ty cestuješ v skupine so svojimi kamarátmi, cestoval si už niekam tak aj že úplne sám?
1: Bolo mi to viackrát odporúčané, ale ešte som na to asi neopnen dozrel, pretože ja som veľmi spoločenský typ. Takisto sa na to pozeráme z toho ekonomického hľadiska, jasné, také, že bol som v Londýne na služobke a podobne, tak tam samozrejme človek vie, je to sám je pánom svojho času a všetkého, ale také niečo, že ísť topovať na druhý koniec sveta a podobne, toto ma až tak veľmi nelaké, ale ja som naozaj ten typ, ktorý potrebuje tých ľudí okolo seba, takže ja keď proste dám nejaký status, lebo väčšinou to riešim statusom, že je takáto letenka, kto by išiel, a už mám to šťastie, že mám okolo seba vytvorenú nejakú komunitu ľudí, o ktorých viem, že proste nebudú negatívni na tom výlete na tej dovolenke, ale že budú takí nadšení, tak sa dáme dokopia a ideme.
0: Dobre, ty si povedal, že si ubytovanie riešiš viac menej cez Airbnb, alebo výlučne cez Airbnb. Zdá sa ti táto služba ako najvýhodnejšia spomedzi všetkých, ktoré teda k dispozícii sú, a to spomeniem Traverse Booking, alebo napríklad skúšal si niekedy aj couchsurfing?
1: Couchsurfing som neskúšal, pretože to beriem ako trošku obmedzenie môjho času bývam mu niekoho zadarmo, tak tam asi nepríjem s tým, že čau a maj sa, ale mal by som sa mu aj trošku venovať ale o mne. Čiže toto pre mňa nie je úplne cesta, tým, že ideme vždycky viacerí, že necestujem sám, tak o to je to komplikovanejšie. Je to vždycky Airbnb versus Booking, záleží od konkrétnej destinácie. Booking má tú výhodu, že pokiaľ tam odporučíš to ubytovanie niekomu, tak on sa za to dostane 15 dolárov, ty za to dostaneš 15 dolárov, čiže aj takýmto spôsobom vieš znížiť cenu toho ubytovania.
0: Počkajte, akože kto dostane 15 dolárov?
1: Ty, ktorý odporúčiš, ale aj ten, ktorý tú službu využil.
0: Aha, to som napríklad nevedel. To
1: je taká asi motivácia, pretože Airbnb má v podstate podobný systém, princíp odporúčania, ty odporúčiš niekomu Airbnb, on má o 20, myslím, že 20 dolárov je to lacnejšie ubytovanie a ty máš o 20 dolárov zase lacnejšie ďalšie ubytovanie. Čiže to je taká win-win situation. Myslím si, že to bol dôvod, prečo booking pristúpil k takémuto niečomu. A čo mám ja osobne odpozorované, že pokiaľ sa bavíme o... Ubytovanie pre dve osoby, takýto plus, minus to isté. Často sa mi stalo, že to isté ubytovanie som našiel na Bookingu, na Airbnb. Na Airbnb bolo často drahšie o niečo, lebo tam je ten poplatok za to upratovanie. Booking to má ošetrenie ako inak. Ale ak sme väčšia skupina, tak vtedy to Airbnb je asi lepšia možnosť.
0: Dobre, toto sa týka trvá z ubytovania. Je ešte nejaký možno hek, ktorý ti napadá? Mne ešte v súvislosti s tým lietaním e, zbieraš, neviem, či sa to je u nás, tak hovorí tie míle, letecké míle. Má toto vôbec nejaký vplyv na to, za akú cenu v končnom dôsledku cestuješ?
1: Každý človek, ktorý to robí, ti povie, že určite má. Ja som na toto trošku lajdák. Ja som si to až teraz začal riešiť po tej ceste na Zeland. Tam sú aliancie 2, 3. Proste mám v tom trošku gulážne, ako sa v tom nevyznáma hlavne. Ono to má asi zmysel pre tých, ktorí pravidelne lietajú s nejakou leteckou alianciou. Ale úprimne, keď vyskočí ho tenka, ktorá pre mňa zaujímavá mne je jedno, či je to Britiš, či je to Austrian či to ktokoľvek iný, proste potom skočím a až vlastne neskôr riešim, že ako leteckou spoločnosťou ideme.
0: Aha, čiže ty keby si chcel zbierať tie míle, tak musíš taktizovať aj teda v súvislosti s tými leteckými spoločnosťami, že ono to nie je nejak univerzálne platné, že koľko nalietaš a je jedno s kým?
1: Toto by bolo krásne, keby to takto funguje, presne to som zistil. Nie sú tam proste letecké spoločnosti alebo letecké aliancie, ktoré majú svoje vlastné značky pod tým a tam zase taká, hen taká, bolo by najlepšie, keby je jedna karta na všetko a to sa dá využívať, ale tak toto bohužiaľ nefunguje.
0: Dobre, a teda ešte niečo ti napadá, že kde sa dá, ja neviem, ušetriť, hej?
1: Proste agregátory, čo sa týka prenajmu aut. Tam ide zase o to, že pozerať naozaj možno nie je úplne vždy najlatnejšiu možnosť, pretože to môže dopadnúť aj tak, že človek príde na to miesto, zistí, že tam nie je žiadna rezervácia alebo dostane auto, ktoré v konečnom dôsledku mu na benzíne a na spotrebe ešte prevýšiť tie náklady ako keby ma novšie my sme mali takúto v podstate situáciu ak to poviem možno na tom Zélande. tam som na južnom ostrove pozeral v princípe najlacnejšie a dostali sme auto z roku 2006 ktoré malo aj nefunkčnú klímu, nefunkčné rádio aj celkom dožeralo. potom na tom severnom ostrove sme dostali v podstate nové asi 2 roky staré auto a tam dá sa povedať, že kým na tom južnom ostrove sme jazdili 5-6 nádrží tak na tom severnom sme vedeli urobiť polovicu z toho
0: Teraz mi napríklad napadá, neexistuje nejaká stránka, ktorá by zhrňala informácie o cenách pohodných hmot, lebo my keď sme boli napríklad na Islande, tiež sme mali prenajaté auto, bolo to tuším 80 alebo až 90 eur na deň a nebolo to dokonca ani len to z tých lepších aut, bolo to staršie Suzuki Jimny, lebo sme si teda hovorili, že budeme chodiť aj off-road a toto auto malo 4x4 a bolo na to uspôsobené a samozrejme sme strašne veľa pretankovali, akože neskutočne veľa, ale Island zase krajina, kde si ani veľa na výber nemal, lebo tam bola jedna okružná cesta a na nej boli tie jednotlivé stanice a jednoducho si si nejak nevedel vybrať. Ale keď si bol napríklad na Zélande taktizoval si ich pri tom, aké auto si prenajmeš alebo vôbec?
1: Nám v podstate ukazoval chalaní skok, ktorého sme vyvali hneď asi prvú noc super aplikáciu, ktorá ukazovala ceny pohonných v tvojom okolí a vždycky vlastne vyzdvihla tú najlacnejšiu. Super vec, musíš mať dáta. A my sme dáta nemali, takže my sme si to vedeli pozrieť maximálne tak na obytku, Ale viem, že sú takéto bežne v iných krajinách. Na Slovensku som to nejako ešte... Lebo mám pocit, že u nás sú tie ceny naozaj jednotné. Benzín stojí rovnako v Košiciach, ako stojí v Bratislave. Samozrejme sú tam drobné odchylky. Ale na tom Islande to bol rozdiel niekedy až naozaj v desiatkách lokálnej meny. Takže existujú na to určite spôsoby, ako to odsledovať. a na to potom treba mať aj mobilné dáta. Tie si ja naozaj asi dokopy nikdy neberiem lebo mám stiahnutú offline navigáciu, to je zase možno odporúčanie pre ľudí, ktorí cestujú a sú takí stratení ako ja, že bez tej offline navigácie by som ja osobne fungovať nemedal. Dajú sa stiahnuť niekoľko druhov offline navigácií, kde si človek stiahne mapu danej krajiny a už ide podľa nej.
0: No napríklad k tým mobilným dátam, tak uh, asi pol roka dozadu sme boli v Japonsku a tam sme to vyriešili tak, aby sme mali prístup uh, k internetu v krajine, kde sme predpokladali, že veľa teda latinských písmeniek asi nebude, tak sme si vlastne tam kúpili karty, ktoré boli na tom mieste dostatočne akože lacné a tak sme viac menej vyriešili situáciu s dátami. Boli sme kompletne celý čas online a ten balík dát bol taký veľký, že domov sme došli ešte s obrovským množstvom neminutých dát, lebo oni boli obmedzené na nejaký tuším asi mesiac alebo ako to presne bolo. No ale ďalšia z vecí, s ktorou som sa napríklad ja často stretávala, bola otázka kde sa poistiť. Lebo veľakrát si bereš auto a máš v tom balíku aj to poistenie. A potom v končnom dôsledku zistíš, že ty si môžeš poistiť trevar za prenajatie auta doma za oveľa menej peňazí. Máš s týmto nejaké skúsenosti, že kde sa čo viac oplatí? A teraz nemyslím, že len auto, hej, ale čokoľvek.
1: Najmä ja by som možno k tomu poisteniu toho auta, pretože ako náhle ideme niekam, kde to auto treba, tak riešime poistenie. Väčšinou bereme naozaj plnú poistku, lebo sa môže stať čokoľvek a čo potom. A tam sú dva rozdiely v tom poistení, že dá sa poistenie v podstate cez práve ten agregátor. Keď je ale kryté to, že ak rastne nejaký problém, tak oni by to mali kvázi preplatiť, hej. Kým pokiaľ to riešiš priamo s tou autoprožičovňou, môže to byť, aj to väčšinou je, o niečo drahšie. Ale potom sa ti nestane to, že keď sa nestane nejaká škoda, ty tú škodu máš zaplatiť, tak jednoducho, že by si tie peniaze nedostal. Kým pritom sprostredkovateľ je to boj. Čo som čítal od viacerých naozaj, som v rôznych poradniach a podobne, sledujem to, ľudia častokrát naozaj odporúčajú práve tí, ktorí majú tú negatívnu skúsenosť, aby človek riešil poistenie priamo s autopožičovňou a nie za sprostredkovateľom. Aj keď je to drahšie, ale je to potom naozaj proces vymáhania, doprosovania sa.
0: No a teraz už prejdeme možno aj rovno k téme reklamácií. Musel si veľa vecí reklamovať za povedzme tých 5 rokov intenzívneho cestovania?
1: Na Bookingu nám sa stalo v Afrike, že sme mali zaplatené ubytovanie, ktoré sme do dnešného dňa našli. Ono ako vás, ako keby nikto nevedel, kde to je. Stalo to, ako je 7 dolárov na noc, takže asi to bolo fakt zašité. A potom môj kamarát, ktorý to riešil naozaj, to bol asi dvojmesačný boj, nejakým spôsobom získať od Bookingu peniaze a vysvetliť im a dokázať im, že naozaj sa nám tam nepodarilo ubytovať sa. Teraz nie som na toto hrdý, ale bolo to veľmi nevyhnutné. Ja som veľmi nepraktický v balení, napriek tomu, že mám veľa odcestovaného a na som išiel s kufrom, ktorý mal 20 kg. A mne sa po pristáti v Oaklande sme sa presúvali z International Terminálu na domáci a mne sa otrlo jedno koliesko na kufri, ktorý mal dve kolieska. Čiže ja som teraz mal v sebou vidinu, už 20 krvobatožinu budem ťahať celý čas. Tak ja som to teda trošku využil a išiel som na reklamačný servis, kde som povedal, že mi poškodili kufor letadle. Oni, jasne jasné, nie je problém, že je tu možnosť, že by som si ten kufor zaviezol do mesta a že tam mi ho opravia a preplatia mi náklady. Ja hovorím, že ale to nie je možno mi zajtra odlietame na južný ostrov. Tak chlapík sa zamyslel, 5 minút bol v sklade a vyšiel z novým kufrom, no, Akože bol ten kufor už použitý alebo v rovnakej veľkosti ako môj. Ja som si tam rovno veci prehádzal a spokojný som od teda odišiel a ďakoval som neviem komu, že sa mi to takto podarilo a ten istý kufor mi potom rozbíli na ceste späť do San Franciska, tak tam som vyreklamoval úplne nový. Alebo ešte krásna priehoda z Azorských ostrovov nám 5,5 hodín pred odletom zrušilujú let. My sme proste mali odletať o 7 ráno a oni nám o po druhej poslali sms že let je zrušený a že najbližšie letíme až o deň neskôr. Tak začal proces, zavolali sme na infolinku, to bol jeden úžasný telefon a trvalo 40 minút, 20 minút som z toho počúval hudbu, 20 minút komplikovaného angličního sa bavil s tou operátorkou na linke a podarilo sa nám dosiahnuť nielen to, že sme leteli ešte v ten deň o 7 večer, ale dostali sme spätne 600 eur ako náhradu. Potom sa nastala taká situácia, že boli sme na Havaji vlastne 7 ľudí ten druhý krát, keď sme tam boli a dávali sme si dokopy náklady, že koľko nás to zhruba vyšlo a tá jedna baba hovorí, že ešte 70 eur za zajestu za a že čo, že akých 70 eur, že to stojí 14 dolárov a že 14 dolarov, no a stalo sa to, že my sme to riešili všetci cez oficiálnu stránku, kde naozaj človek zaplatí 14 dolarov ona sa nejakým spôsobom preklikla na sprostredkovateľskú stránku, ktorá si zaúčtovala 70 eur za to, že urobí to isté, čo mi za 14 dolárov.
0: Sprostredkovateľská stránka, ktorá vybavuje víza do USA?
1: Ani nie, že ich vybavuje, Oni získajú tie informácie od toho človeka, ktorý tam vyplnil. Co teda lebo? Co teda leva? Zaplatia oni 14 dolárov, čistý získ 56 eur prepočte 60 dolárov plus minus.
0: To je vôbec legálne?
1: Ja neviem, ale je to dobrý nápad. Je
0: ich viac alebo je, to Jasné, iba
1: je ich strašne veľa?
0: Čiže iba oficiálna stránka, ktorá má, čo ja viem, go alebo čo vo svojom. Áno, presne
1: tak. naozaj človek, keď si zadá do Google, že ESTA, tak mu to vyhodí ako prvú tú oficiálnu stránku, všetko ostatné sú fejky. Ale ja sám som prekvapený tým, že už 5 rokov v podstate aktívne cestujem, koľko veľa ľudí je naozaj nemá vedomosti o tom cestovaní. Jeden človek bol minulé úžasnutý, že existujú letenky za 20 eur. Pričom už sa predávajú letenky za cent.
0: Možno väčšia, možno menšia časť, tiež nebudem teraz akože veštiť, ale určite nejaká časť ľudí cestuje bez toho, aby sa dostatočne pripravila. Koľko tebe asi tak trvá príprava na jednotlivé krajiny, do ktorých sa vyberieš? A od čoho závisí dĺžka toho, koľko sa pripravuješ?
1: Dĺžka závisí asi od toho, koľko času tam strávime, čo všetko chceme vidieť. že Pre mňa inak je to vec, ktorú najviac zo všetkého neznášam. Plus balenie, to sú dve veci, ktoré keby sa dali nejakým spôsobom preskočiť, tak to urobím. Ale pokiaľ chceme vidieť naozaj čo najviac a vyslovene sa nenaháňať, tak to treba mať pripravené a pozrieť si zhruba, akým štýlom sa vieme dostať z bodu A do bodu B. Čiže... Tá príprava naozaj napríklad pred tým havajom, boj z nás 7 ľudí, my sme si dali tri plánovacie mítingy, kde sme sa dohodli najskôr, že 70% bude naozaj nejaká turistika a podobne a 30% leženie pri mori. Čiže bolo naozaj dôležité podľa mňa, keď je skupina, aby sa tí ľudia dohodli, že ako to bude vyzerať, lebo keď sa tam potom príde, jeden chce ísť jesť, druhý chce spať a podobne. A tá príprava nám trvala možno 2-3 týždne. Takže fakt, že intenzívne sme to pozerali, plánovali čo všetko, alebo je lepšie mať viac informácií a potom to osekať, ako mať málo a potom proste zastaviť a googliť a hľadať a rozmýšľať, čo bude ďalej.
0: O rôznych typoch a trikoch, ako ušetriť pri cestovaní, o tom, ako cestovať popri normálnom zamestnaní, som sa dnes rozprávala s Paulom Kabátom, ktorý je známy aj ako cestovateľ Mr. Code on the Road. Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihlaste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese smesk index.
1: Ak sa vám podcast
0: páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e mail na adresu index@sme.sk. Na tvorbe podcastu
1: Indexa podielal Matej Ohrablo.
0: Moje meno je Nik-